0: Hallo, mein Name ist Christoph Fuchs vom Amberg-Podcast. In unserer Serie Amberg am Start stellen wir euch interessante Gründe und ihre Geschichten vor. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass ich Jan Siebert begrüßen kann. Hallo Jan. Hallo. Du bist ja Online-Unternehmer, äh, machst Software-as-a-Service, äh, Software-Vertriebsmodelle und Content-Marketing. Das äh, sind große Themen bei dir. Du betreibst auch einen eigenen Blog, Digital Affin. Wenn ich jetzt richtig mhm, ausspreche, genau, digital. du betreibst auch einen Podcast, äh, sei Digital Film. Ja, genau, genau. Richtig. Bin ja also doch ganz gut informiert über dich. Aber was gibt es noch über dich zu wissen? Magst du uns noch so ein bisschen was erzählen, so über deinen Werdegang?
1: Jawohl. Ähm, ich habe Spaß an digitalen Geschäftsmodellen, an Online-Projekten. Bin damals über ein Praktikum reingeraten, so in Online-Redaktion, Online-Marketing. Und ähm, das hat mir Spaß gemacht und da habe ich dann neben meinem ersten Job dann angefangen, eigene Webseiten aufzubauen, eigene Projekte aufzubauen. Mittlerweile bin ich selbstständig und genau, betreibe das mit einem Team von vier Leuten ne, hauptberuflich, äh, dass wir Webseiten und Online-Projekte eben betreiben.
0: Und eins der neuesten oder das neueste Online-Projekt ist Hello Podcaster, passt ja zum Podcast Richtig. hier. Was verbirgt sich denn dahinter? Was habt ihr dafür ein Angebot?
1: Genau, Hallo Podcaster ist ein Marktplatz für Interviewgäste, für Podcast-Interviewgäste. Das heißt, hier bringen wir Podcaster, die also Podcast-Hosts, die Gäste suchen und Experten oder ja, Speaker, ähm, Leute, die eine spannende Story haben und gerne in einem Podcast auftreten wollen, miteinander zusammen auf unserer Plattform. Und genau, das ist das Konzept oder das Geschäftsmodell dahinter, dass es ein Marktplatz ist und äh, wir mit einem ja, Premium-Modell dann zusammenarbeiten.
0: Und wie läuft's äh, bisher?
1: Ja, wir sind sehr zufrieden. Ähm, genau, wir haben das auch so nebenbei gestartet. Einfach so aus der Situation heraus, dass meine Mitgründerin, die hat eine Podcast-Agentur und hat gemerkt, immer wieder fragen ihre Kunden an, ähm, ja, welche Gäste sie denn noch empfehlen kann, wen man mal einladen soll. Und auf der anderen Seite hat sie aus ihrem Netzwerk immer mal wieder Anfragen gekriegt, hey, kennst du einen Podcast, wo ich mal auftreten kann? Und mit der Situation kam sie auf mich dann zu. Und die Idee haben wir ja 2020 angefangen zu starten, umzusetzen so als professionellere Plattform. Und seitdem sind wir jetzt gewachsen auf über 2300 User, die auf unserer Plattform mit drauf sind. Von dem her, ich finde es ist ein gutes Wachstum und ich sehe weiteres Potenzial.
0: Das sind Podcasts, das ist jetzt vielleicht komisch die Frage hier im Podcast, <lacht> so in, gibt der Markt da großes Wachstum hier?
1: Ja, also jetzt über Corona war ein sehr starker Anstieg an Podcasts und genau, ich denke oder ich sehe es schon so, dass es immer weiter steigt. Das Interessante ist bei einem Podcast so, dass auch wenn du zwei Podcasts hast, die jetzt zum Beispiel über das Thema Software reden, dann unterscheiden sie sich doch nochmal so sehr, weil jeder Podcast-Host seine eigene Persönlichkeit da reingibt. Und dem einen hört man lieber zu als dem anderen, auch wenn sie über zwei ganz gleiche Themen sprechen, beziehungsweise manchmal haben sie auch unterschiedliche Perspektiven, die sie beleuchten. Und deswegen äh, kommen immer wieder neue Podcasts dazu, weil immer wieder ähm, ja, ein Podcast-Host nochmal eine andere Darstellung wählt. Und ähm, das gefällt den Zuhörern und deswegen bilden sich um Podcastern auch eigene ja, Zuhörer-Communities sozusagen.
0: Euer Angebot, was sind eure Zielgruppe? An wen richtet sich denn das Angebot in erster Linie? Sind es äh, ja, Firmen auch?
1: Ja, die Zielgruppe sind auf jeden Fall mal Podcaster die eben das Problem haben, dass sie, ja, oder die auf der Suche nach Gästen sind. Das heißt, gar kein richtiges Problem, sondern vielleicht eher die Herausforderung oder die Schwierigkeit, neue Gäste, spannende Gäste auch zu finden. Das heißt, das ist die Zielgruppe. Die schränkt sich jetzt gar nicht so sehr ein vom Thema. Das heißt, es gibt bei uns ganz viele Kategorien von Unternehmens- und Business-Themen über, ähm, ja, Kulturthemen bis hin zu irgendwelchen Freizeitthemen oder Sportthemen. Podcasts gibt es ja für jede Nische und jedes Thema. Und auf der anderen Seite ist dann natürlich auch die Zielgruppe, die Experten, die, ähm, ja, die Speaker, die was erzählen wollen und die sind natürlich auch komplett breit aufgestellt. Das sind, ähm, ja, wenn ich jetzt mal so drauf schaue, in erster Linie schon mehr auch Berufstätige oder Selbstständige, die etwas erzählen wollen, die sich präsentieren wollen. Aber immer öfters äh, sehen wir jetzt auch Unternehmen, die dann ja, der Geschäftsführer oder andere Leute aus dem Unternehmen sich präsentieren wollen, das Unternehmen auch präsentieren wollen. Und damit eben auftreten, um ja, Sichtbarkeit und Reichweite dadurch aufzubauen.
0: Jetzt ist ja das ein Online-Geschäft auch. Ist da euer Marktschwerpunkt trotzdem hier in der Region oder geht das deutschlandweit, europaweit? Wie Darf ich mir das vorstellen?
1: Das ist tatsächlich so, dass wir nicht äh, lokal äh, gebunden sind mit dem Podcast-Geschäft, sondern die Plattform ist äh, ja eigentlich auf einen deutschsprachigen Raum bezogen, genau.
0: Ja, jetzt hast du dich ja sehr früh selbstständig gemacht. Hast du eigentlich immer so richtig für Lohn gearbeitet oder warst du gleich nach der Ausbildung, nach dem Studium? Ich, hab, ähm,
1: ich war vier, fast fünf Jahre angestellt. Ähm, hab nach dem Studium bin ich über das Praktikum dann in meine erste ja, Stelle bei einem Startup reingerutscht sozusagen und habe da quasi ja, sehr gut gesehen, wie man ein Unternehmen im Online-Bereich aufbaut und ähm, habe mit dem Wissen, was ich da eigentlich gesammelt habe, also sei es fachliches Wissen, aber auch eben das unternehmerische Wissen, dann mir ähm, ja, ein eigenes Unternehmen aufgebaut. Und das ging ganz am Anfang auch erstmal so als Freelancer los und äh, wo ich Webseiten erstellt habe und ja, meine eigenen Blogs mal nebenbei angefangen hat. Die sind natürlich nicht von Anfang an äh, ja, von, der, von der Monetarisierung profitabel gewesen, sondern das war erstmal Investment von mir. Und ja, mittlerweile hat sich das aber so weit gedreht, dass ich eben Mitarbeiter habe, dass ja meine eigenen Projekte stärker oder ja, vom Umsatz her deutlich mehr was ausmachen als äh, das Freelance-Geschäft und sich da sozusagen so dieser der Shift von Freelance zu eigenen Projekten entwickelt hat. Und das ist schon, wenn man so zurückblickt, so eine, schon macht einen schon stolz, sage ich mal
0: hast also du da einiges aufgebaut und äh, geschaffen. Ähm, du hast du ja erzählt, äh, so über das Praktikum und äh, Mitarbeit im Start-up, da bekommt man nicht ganz viel über die Betriebsabläufe mit. Aber so eine Gründung ist ja auch dann immer noch viel äh, Bürokratie, äh, Finanzamt, äh, Gewerbeanmeldung und was da alles mit dranhängt, wo hast du dir die Informationen äh, besorgt? Gab es da Unterstützung?
1: Ja, also als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mit einem Gründungsberater zusammen einmal den ganzen ähm, ja, bürokratischen äh, Teil ähm, aufgerollt. Das heißt, ich habe auch ganz am Anfang mit dem, äh, mit dem Gründungszuschuss gegründet. Das heißt, dafür war dann da der Gründungsberater auch mein Ansprechpartner, mit dem wir zusammen den Businessplan aufgestellt haben, einmal so Zahlen durchkalkuliert haben. Jetzt rückblickend muss ich sagen, am Ende ist nichts gelaufen, was in dem Businessplan drin stand, aber es hat sich trotzdem sehr cool entwickelt. Ähm, von dem her ja, war das nicht oder ja eher, eher unkonventionell oder eher ein bisschen anders. Und ähm, wir
0: empfehlen ja jedem Gründungswilligen unbedingt einen Businessplan. Hat es sich in irgendeiner Weise für dich gelohnt?
1: Also für den, für den Zeitpunkt damals hat sich es auf jeden Fall gelohnt weil ich mich mit äh, den Themen mal auseinandergesetzt habe, was ich eigentlich anbieten möchte, mir meine Vision klarer geworden bin. Auch wenn man dann, oder auch wenn es bei mir jetzt dann so war, dass auf meinem Weg immer wieder ja, die eine Tür ist zugegangen, die andere Tür ist wieder aufgegangen. Von dem her hat es dann den, den Plan, den ich hatte, irgendwie doch nicht, oder habe ich nicht realisieren können. Aber für den für den Staat war es für mich schon ähm, sinnvoll, sich das einmal durchzudenken. Und für den Gründungszuschuss war das natürlich Voraussetzung, dass man da einen Businessplan abgibt, der sinnvoll hochgerechnet ist ähm, und damit man überhaupt die diese Förderung dann auch bekommt.
0: Okay, also Businessplan lohnt sich in allen Fällen, weil man dann einfach auch auf Sachen vorbereitet ist und Änderungen einarbeiten kann. Also es ist ja auch was Lebendiges und wenn dann was Vernünftiges rauskommt äh, dabei, auch wenn es was anderes ist, als man erst geplant hat, ist es ja in Ordnung.
1: Genau, ich denke, das Wichtige ist, dass man sich wirklich mit seiner Idee beschäftigt, ja nicht ganz blauäugig reingeht, sondern sich schon ein paar Gedanken macht, einen hier und da Worst Case auch mal mit, mit überlegt und das ein bisschen auf Papier eben bringt weil man es dann noch mal klarer sehen kann und ähm, ja, für sich besser vorstellen kann, was in welche Richtung es eigentlich gehen soll.
0: Du hast vorhin schon mal angemerkt, dass es ja nicht unbedingt so von Anfang an ein Selbstläufer auch immer war. Was waren denn so die Schwierigkeiten, auf die du in der Gründungsphase gestoßen bist?
1: Also meine Gründungsphase lief glücklicherweise ähm, sehr gut, es ist dann erst so nach, ja, nach den ersten zwei Jahren würde ich sagen, dann ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, also ich hatte von Anfang an ein gutes Netzwerk, habe darüber ähm, Aufträge gekriegt, ähm, hatte eine gute, oder am Anfang hatte ich noch keine Positionierung, aber die habe ich dann während meiner Selbstständigkeit in den ersten ein, zwei Jahren dann ausgearbeitet. Allerdings war ich dann doch so sehr in der Nische aufgestellt, dass das für mich schwierig war, über eine Zeit lang dann genügend Kunden an Land zu ziehen das war gerade so eine Phase, wo ich Mitarbeiter eingestellt hatte und dann sind Aufträge weggeblieben, das heißt, da bin ich schon ins Schwitzen gekommen, weil sich die finanzielle Situation schon doch, war doch sehr angespannt. Jetzt rückblickend muss ich sagen, ja, haben wir es ganz gut gemeistert, muss ich sagen, also, ja, ich bin, bin cool geblieben, ruhigen Kopf behalten, habe geschaut, was hat funktioniert und habe versucht, mehr ja, die Akquise anzukurbeln, die auch funktioniert hat, sodass dann, ja, mehr Aufträge auch wieder reingekommen sind und ja, mehr oder weniger hat das, hat das eigentlich zum, zum Ziel dann auch geführt.
0: Wie wichtig ist dabei so das Netzwerk außen rum und wer gehört dazu, einem gut funktionierenden Netzwerk dazu?
1: Ja, das Netzwerk war für mich da schon ein wichtiger Punkt, sowohl m, zum Austausch äh, und ähm, um Tipps zu bekommen, ja, wie man sich denn verhalten sollte, ob andere schon sowas durchgemacht haben. Zum anderen natürlich auch, wenn du darüber redest, auch wenn es dir schlechter gerade geht im unternehmerischen Sinne, dass andere wieder eine Idee haben, mit wem man sich mal connecten könnte oder wer gerade Bedarf an deiner Dienstleistung oder dein Produkt hat. Das heißt, das Sprechen und die Kommunikation, die war in der Situation eigentlich sehr wichtig und ähm, ja, hat mich dann eigentlich da auch ganz durchgebracht. Und mein Netzwerk ist in dem Sinne ja mittlerweile hier auch Amberg lokal zum Teil aufgestellt, weil ich hier mit einigen vernetzt bin und im Coworking immer mal wieder arbeite, aber auch ähm, ja deutschlandweit überregional über verschiedene Unternehmer-Communities, wo ich dann äh, Mitglied bin. Da habe ich dann auch den Austausch gefunden.
0: Was würdest du jetzt jemandem mitgeben, der sagt, ich möchte mich selbstständig machen, ich habe eine Idee, ich glaube, das ist ein Geschäftskonzept. Äh, was würdest du die mit auf den Weg geben?
1: Ich würde sagen, dass man sich einmal klar überlegt, wer eigentlich die Zielgruppe ist, der man etwas verkaufen möchte oder der man etwas, bei etwas weiterhelfen möchte. Das heißt, man sich genau überlegt, in welcher Situation befindet sich diese Zielgruppe und dann zum Start diese Zielgruppe einmal besucht beziehungsweise interviewt, eine Umfrage stellt, um äh, einfach nochmal Kontakt und Gespräche genau mit der Zielgruppe zu haben. Auch gar nicht in dem Sinn, dass man sofort was verkaufen will, sondern erstmal in dem Punkt, dass man seine Zielgruppe verstehen möchte, äh, hören möchte, wie sie über ihr eigenes Problem spricht, damit man seine Lösung dann perfekt darauf anpassen kann. Und meiner Erfahrung nach ergeben solche Gespräche dann schon die ersten Aufträge. Und zusätzlich hat man dieses Wissen, wie ja, soll meine Positionierung eigentlich ausschauen, wen möchte ich wirklich ansprechen, damit man das dann ähm, auch größer ausrollen kann und ähm, ja, ähnliche Kunden wie die ersten Gesprächskunden zu finden.
0: Also da steckt schon auch akribische Planung äh, dahinter und ein vernünftiges Konzept Gut
1: ja, richtig. Das Konzept sollte vernünftig sein und man sollte sich ja da schon mal Gedanken machen, äh, wen man dann eigentlich erreichen möchte.
0: Ja, Jan, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, dass du uns einen Einblick in deine Gründungsgeschichte, in deine Tätigkeiten gewährt hast. Äh, wer sich jetzt für dein Angebot interessiert, es hören uns ja nicht nur Gründer, sondern vielleicht auch der eine oder andere Unternehmer, der auch dein Kunde werden könnte. Wo findet man dich im Internet zum Beispiel? Also mich als Person findet man eigentlich am besten auf
1: LinkedIn. Das heißt, wenn man da Jan Siebert eingibt, dann findet man mich. Ansonsten, ja, Hallo Podcast, das ist natürlich spannend für Gründer, für Selbstständige, die eine, eine Vision haben, die was aufbauen und ähm, ja über ihr Produkt, über ihre Dienstleistung auch in anderen Podcasts erzählen wollen. Das heißt, da kann man sich gerne kostenlos anmelden. Und ähm, ja, ansonsten auf meiner Webseite tomorrowweb.com, da findet man noch die ganzen anderen Projekte, die ich gestartet habe die ich zum Teil wieder eingestampft habe, aber natürlich auch die aktiven und die gerade gut funktionieren.
0: Ja, und da ist auch Hello Podcast damit verlinkt. Richtig. gesehen. Ja, dann nochmals vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vielleicht kommst du mit einem neuen Projekt wieder zu uns. Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen.